0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Bueno, muchas gracias más una vez. ¿Cuántos pueden orar conmigo? ¿Puede poner su mano, por favor, en tu corazón? Vamos a hablar con Dios. Señor de todo corazón queremos decir gracias. Gracias por tantas cosas, tantas bendiciones. Y por, por todo, Señor. Lo, tu presencia, este es el regalo más grande. Y la, el privilegio de estar con amigos, de estar acá en, con familia. Gracias por este lugar. Gracias por esta iglesia, por esta casa, Señor Dios. Gracias por... La, la familia pastoral, gracias por todo lo que estás haciendo. Y ahora te pido, ponga tu mano sobre nuestro corazón. Que no sea, que no sea más mi mano, que sea el tuyo. Transforma mi corazón. Llénalo de tu presencia, de tu paz. Ministrame, este corazón no está cerrado, está abierto. Él necesita de ti. Venga, precioso Espíritu Santo ministrar a cada uno de nosotros para la gloria del nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Si ¿Sí, ¿Quiere aplaudir? Vamos. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron así una experiencia de ir como que al campo, fuera de la ciudad donde no hay luces, no hay, sabe, uh, luces en, en el general, y tú puedes mirar el cielo y ver las estrellas, porque en la ciudad no vemos mucho, ¿no? Pero a veces vamos a una hacienda o ranch y podemos mirar el cielo y te, nos quedamos impactados. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron una experiencia así? O a as veces podemos ir a la playa, ¿no? Y ver la, la grandeza del mar, la profundidad del océano y miramos y pensamos, wow, cómo Dios es tremendo, cómo que todo lo que haces es lindo. ¿Cuántos aquí creen que todo lo que Dios hace es bueno, sí o no? Bueno, esto es lo que tenía en el corazón de David. David cuando piensa sobre la importancia de la creación, él descubre también que él es creación de Dios. Y entiende, hay un momento, un momento en la vida de David que él entiende que también él es precioso que entiende que el Dios ha hecho una cosa admirable en su vida también. Que no solamente las estrellas, no solamente el sol, la luna o la arena del mar, pero también la creación del, del hombre. Y eso está en el Salmo 8 y también el mismo pensamiento en el Salmo 139. Y quiero invitarte, por favor, a leer este texto conmigo, Salmo 139. Y ahora me voy a leer en la versión NBI, porque... El otro estaba muy difícil para mí. Yo estaba leyendo el, el Reina Valera de 1960, hermanos. Entonces estaba difícil para mí, pero ahora, uy, me encontré. Está más tranquilo esta versión. Salmo 139, el versículo 13, dice así. Tú creastes, creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Wow, hermanos! ¡Qué pretensión, ¿no? Parece que está como que con vanidad, pero no Él tiene una revelación. Así como cada uno de nosotros vamos a recibir una revelación hoy. ¿De quién somos? ¿Cuántos pueden decir conmigo, te alabo porque soy una creación admirable? ¿Cuántos lo creen la Biblia? ¿De verdad te crees con todo tu corazón? Entonces, yo quiero pedir un favor, que pueda encontrar una persona junto a ti y puede decir esto acá. Mira a esta persona cerca de ti y diga, diga así, tú eres una creación admirable. ¿Cuántos lo reciben? Unas personas están así, sí, por fe. Por fe, sí. Por lo menos reciben. Mira, continúas acá. Tus obras son marav maravillosas y esto lo sé muy bien. La reina Valera, la versión dice, mi, mi alma lo sabe muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito. Bueno, hermanos, esto es tremendo. Todo estaba ya escrito en tu libro. Tú puedes pensar ahora por un momento que hay un libro en el cielo que tiene toda nuestra vida escrito. Antes de nacer ya estaba escrito un libro sobre nuestra vida, sobre tu vida. ¿Cuántos creen? Todos mis días ya se estaban diseñados. ¿Cuántos pueden decir diseñado? Aún no que no existía uno solo de ellos. ¡Wow! ¡Cuán preciosos, oh Dios, son mis son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. ¡Gloria a Dios! Dios no comete errores. ¿Cuántos lo creen? ¿Tú crees que cuando el Señor creó el mar, creó de la manera perfecta, sí o no? Cuando creó la, las estrellas, cuando creó la, la, lo vegetal, cuando Dios creó nuestra vida, también no cometió, no cometió errores. Tú eres perfecto, hermano. Exactamente como Dios quería. ¿Yo soy perfecto? Sí, para el propósito que Dios tiene para tu vida, tú eres perfecto. Dios sabe lo que estaba haciendo cuando creó tu vida. Nosotros no somos perfectos para el propósito de otro, para el plan de otro. Por eso que hay una gran Frustración cuando queremos vivir la vida de otra persona, cuando queremos imitar a otra persona. Pero cuando entendemos que Dios nos creó con un propósito, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, yo puedo entender que, puedo entender que Dios ha hecho mi vida exactamente como Él quería. Porque Dios hay un plan, tiene un plan en todas las cosas que hace. Y entonces cuando el Señor creó a ti, Dios dio en el blanco. ¿Cuántos pueden decir, amén? Y el propósito del Señor es perfecto. Hay una, un pensamiento de, de Miles Monroe que me gusta mucho. Él dijo así, la mayor frustración en la vida es ser exitoso en el propósito errado. Y yo entendí esto muy bien con una, una experiencia que tuve. Años atrás, mi sueño desde niño era ser médico. ¿Cuál es la pregunta que más un niño recibe? Exactamente. Y todas las veces, pero todas las veces, desde chiquito, cuando una persona me preguntaba eso, yo yo contestaba, yo voy a ser médico, médico. Y eso estaba en mi cabeza muy muy firme hasta el día que estaba en el servicio en la iglesia ya en Salvador, mi papá era el pastor de la iglesia, y yo sentí el Señor mi llamar al ministerio. Y en este momento yo estaba en la última silla de la iglesia, cuando sentí este llamado, yo no quería, yo no quería aceptar ese llamado, yo no quería aceptar este, este plan de Dios. Entonces yo salí de la iglesia, salí de reunión, ¿cómo se dice? Uy, huí del servicio antes de terminar y me fue a la casa. Y cuando terminó, uh, mi padre llegó en casa y estaba me buscando y dijo, hijo, ¿qué pasó? Estaba te buscando. Dice, no, papi, yo, yo no dijo nada, ¿qué pasó? Dice, no, 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 necesitaba ir a casa, pero viene acá, papá. Siéntate aquí conmigo, Tien tengo que hablar contigo. Él dijo, ¿qué pasó? Es, papi, yo terminé el high school. Ya tengo 17 años, casi 18, y quiero decirte que estoy listo ahora mismo para regresar a los Estados Unidos y empezar mis estudios. Yo me voy a hacer médico, papá, y comprende, papá, me voy a ser médico. Y él, así ya de una, es de una, papá, y consiga mi, mi, mi ticket, porque quiero ir. Nadie sabía que yo estaba como Jonás. ¿sabe? Huyendo, huyendo. Uy, gracias, oyendo de Dios. Y así fue, llegué acá, acá en la Florida, y empecé a estudiar y, y empecé en el Florida Atlantic University, FAU. Y con cuatro años después, yo tuve una experiencia con Dios. El Señor estaba tocando mi corazón diciendo, quiero te dar otra oportunidad. Yo tengo una misión para tu vida y cada día yo estaba más como que enamorado del Señor. Yo quería más conocer más de, de la palabra, de la oración. Yo estaba en las clases, pero no tenía la misma pasión. Y empecé a tener mucha lucha. Hasta que un día entré en mi cuarto y empecé a orar. Y dijo, Dios, tú tienes que hablar conmigo porque no consigo más. No me aguento, no aguento más esta, esta situación. Y por la misericordia de Dios... El Señor llegó en este cuarto y empezó a hablar conmigo, hablando que él tenía un plan, que, que él quería que yo fuera pastor. Y cuando entendí eso, yo dijo, Señor, ¿tú estás seguro? No sé hablar, no me pides eso. Yo, yo dije al Señor, le digo, Señor, yo me voy a estar involucrado en el ministerio, pero no como pastor, como un médico. Me voy a ayudar el pastor. Yo prometo. Lo que el pastor necesita, me voy a estar ahí con él para ayudarlo. Si es, si son misiones, estoy ahí. Si necesita ayudar los miembros, me voy a ayudar. Pa, pa, yo digo, yo dije, Señor, me voy a ser el mejor médico que puedo ser para Ti y para Tu causa. Y el Señor me miró y dijo: Sí, creo que va a ser el mejor médico que puede ser pero no va a ser lo que yo quiero. Y cuando escuché eso del Señor, mi corazón se quebrantó y pedí a Dios fuerzas para que pudiera, para que pudiera, gracias, eh, creer que Dios va a cuidar de todas las cosas. Quería me capacitar para hacer su obra. Y en este momento yo me entregué completamente al Señor para su ministerio. Y ahí entendías que yo podría ser muy exitoso como un médico. Pero para Dios esto no es éxito. Esto no es ser bien sucedido. Para los ojos de los hombres posiblemente. Tenía mucha fama, mucho éxito, mucha plata posiblemente. Pero para Dios yo no estaría haciendo su voluntad. ¿Me explico no? Y tuve que tener fe para creer que Dios tenía todas las cosas bien, bien planeadas para mí, porque la Biblia ahora dice que todo ya está escrito. Nuestra vida está diseñada por Dios. Y yo sentí al Señor diciendo, regresas al Brasil, para que tú puedas ser entrenado en el ministerio. Y así fue. Y cuando llegué en Brasil, yo encontré... Una muchacha de un metro cincuenta y cuatro con los ojos verdes. Su nombre es Niara. Y cuando lo vi, yo dijo, estoy en el centro de la voluntad de Dios. <risa> Gracias, Señor. Y, y hoy estamos ya casados, 28 años. Tenemos cuatro hijos, dos nietos. Y sí, sí, muy feliz. Gracias. Y ahí fue una de mis primeras experiencias para creer en el plan de Dios. Para creer que todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto. Que muchas veces no entendemos, pero en este tiempo tenemos que confiar. Y un momento, las cosas van a hacer sentido. Pero en cuanto nos, no, no hacen sentido, sigue confiando en Dios. Que Él va a abrir todas las puertas que necesitan ser abiertas para que su plan, que es perfecto, pueda suceder. ¿Cuántos pueden decir, yo soy una creación admirable? Y el próximo, la próxima frase acá dice, y yo lo sé muy bien. Y esto lo sé muy bien. A la otra versión dice, mi alma lo sabe muy bien. Yo quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué tu alma sabes a tu respecto? Cuando el salmista acá dice, mi alma lo sabe muy bien, ¿qué tu alma sabe? Hay una, hay una, un texto que Jesús dijo, tú conoces bien, cuando él dijo, conocerás la verdad y la verdad... Los harán libres. Yo creo que es así en español. ¿Sí? Bueno, ¿lo que es que nos hace, nos hace libres, hermanos? La verdad. ¿Ok? Bueno, entonces piensa conmigo. Si la verdad me hace libre, entonces lo que me ata es la mentira. Me voy a repetir. Si la verdad me hace libre, entonces lo que me ata, que es, hermanos? La mentira. Y, y, y piensa por un momento. ¿Cuántas mentiras nosotros ya escuchamos en la vida? Sobre, nuestras, sobre nosotros, desde niño, escuchamos tantas cosas. A veces dentro de casa. A veces de amigos, de maestros. Escuchamos palabras que... A veces son repetidas por tantas veces que parece que se convierte en una verdad. Y eso se torna un límite en nuestra vida. Pero la Biblia dice que si conocen la verdad, entonces vamos a experimentar liberación, ¿sí? Ahora esta palabra conocer es muy importante. ¿Cuántos quieren conocer la verdad cada día? Esa palabra conocer es muy importante porque Jesús está hablando acá. Es la expresión en, esta, en la cultura de judía. Conocer significa, es la misma palabra de una pareja cuando están casados. No son más dos, son ahora cuántos. Uno. Eh, yo recuerdo cuando era niño, yo leía Génesis. Y cuando llega el capítulo 4, la Biblia dice, Y Adán conoció su mujer. Y yo pensaba así, ¿cómo sí? Ya no conocía. ¿Ah? En el capítulo 2 fueron creados. ¿Cómo en el capítulo 4 se conocieron? Yo no entendía que allá estaba hablando del matrimonio, de la unidad, que, a, que ahora no son más dos, son uno. Entonces, la palabra conocer tiene ese entendimiento. Entonces, para que nosotros podemos ser libres, por la verdad, Jesús dijo, la, tú tienes que conocer esta verdad de una manera tan íntima, tan fuerte, que no hay más espacio para dos pensamientos. Solo hay espacio en tu corazón para una verdad. O sea, la mentira que yo escuché sobre mi vida, que no me voy a crecer, que no me voy a prosperar, que nunca me voy a casar, que nunca, nunca me voy a ser feliz. A veces escuchamos muchas cosas así. Pero para experimentar liberación, Jesús dice, tú tienes que conocer la verdad. O sea, la verdad tiene que entrar en tu corazón de una manera tan fuerte que tú y la verdad se tornaron una solo. No hay espacio más para otro pensamiento. La mentira no encuentra más lugar en tu corazón. En este momento es cuando la liberación viene. Y yo creo... Que hoy es un día de liberación. Acá para tú, para tu vida y para mí también. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tengo un propósito. Vamos a decir juntos, por favor. Tengo un propósito. Y, hermanos, para que tenemos una, una vida completa, llena de realización, no hay otra cosa que te vas a... Te sentir más lleno es cuando descubrir tu propósito. Mucha gente dice así, los, días más, los dos días más importantes de tu vida, cuando naciste y cuando descubriste por qué nació. Y eso es una verdad. Dios no hace nada por acaso. Todo lo que Dios hace, la Biblia enseña eso. Todo lo que tiene la tierra tiene un propósito. Y nosotros tenemos que entenderlo porque si no, no podemos vivir exactamente lo que Dios quiere. Recuerdo una, una, una experiencia de una iglesia, un, una iglesia que estaba empezando y, y el pastor llegó en el servicio temprano y que necesitaba poner unos banners en la pared y tenía como que cuatro para poner en la, en la pared. Pero como estaba apurado, llamó a un joven y dijo, me ayuda por favor, necesito poner esos banners en la pared para el servicio. Y cuando él pasó se fue, este joven se quedó como que mirando cómo va a poner eso ahí y no encontró nada hasta que miró un micrófono. Y cuando vio el micrófono, yo, él pensó, bueno, si yo lo hago muy, como se dice, soft o suave, gracias, entonces va a estar bien. Y empezó a poner los banners en la pared, los segundo, el tercero, el cuarto. Cuando el paso llegó para el servicio estaba bonito y el paso dijo, Uy, hijo, gracias, gracias, muy bien. Pero cuando tomó el micrófono para saludar a la gente, dijo, ay, siquiera puede, siquiera puede, siquiera puede, siquiera puede. y el micrófono ya se dañó. Bueno, ¿qué pasó en, con esa situación? ¿Qué podemos aprender con esa, eh, esta situación? Es que... Todo que es creado, fabricado, tiene un propósito. Y el propósito del micrófono es para... No, claro que no. Bueno, el micrófono no es un... Mar... Se llama martir... Ma... martillo. El martillo tiene un propósito, ¿sí? Pero el micrófono no. Oh, el micrófono también, pero no es el mismo. El problema de nuestra vida es cuando tentamos ser el propósito de otro. Y una cosa que aprendí es que cuando un propósito no es conocido, el abuso es inevitable. ¿Me explico no? Si nosotros no entendemos el propósito de una cosa, va a tener abuso. El muchacho tomó un micrófono. Y utilizó de una manera que no fue fabricado para eso. Entonces, tuve daño. Así lo pasa en la vida. Si una persona no entiende por qué hay un matrimonio, puede tener abuso en ese matrimonio. Si no entiende el propósito de los niños, como se llama acá en, en América, child abuse, se va a tener un abuso en los niños. Si no conocemos el propósito de las cosas, nos vamos a abusar de esto. Yo recuerdo pensando sobre eso. yo lo pregunté, porque hay unas cosas de la creación que no me gustan, no sé a ti, pero, ay, ¿cómo se dice roaches en? Eh, cuc ah, ah, cucarachas. Y, hermano, no me gusta eso. Yo no entiendo por qué Dios lo creó eso. Pero tengo que ser creyente y, y, y creer que, en todo tiene uno. Y una vez yo estaba preguntando, Dios, ¿cuál es el propósito de la cucaracha? Y, porque así, cuando veo uno, yo quiero salir corriendo. hay a veces no puedo. Ahí ni ahora decir mátalo, y yo tengo que matar Así es. Y, y un día pensando sobre este tema, yo pensé, ¿cuál es el propósito de la cucaracha? ¿Para qué tiene eso? Y yo fui research, ¿cómo se dice? Eh, investigar, gracias. Yo fui a investigar y lo, in, lo encontré el propósito de la cucaracha. Sí, ¿verdad? La, 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 el propósito de la cucaracha es comer todo lo, la basura, the trash, todo que es um, dirty, sucio, sucio, sucio. Bueno, y ahí en esta materia que estaba leyendo, así estaba escrito. Si no hubiera las cucarachas, la, la basura en la tierra iba a crecer en las calles, crecer, crecer, que no tenía como tener espacio. En este momento yo dijo Alabado sea Dios por la cucaracha, y no es verdad que donde donde está sucio siempre hay. ¿Por qué? Porque la, el propósito de ellas es comer estas cosas. Entonces, hermanos, la próxima vez que tú ves una cucaracha, por favor, hermanos, lo maten, pueden matar porque hay muchos, pero entienden, todo hay un, en todo hay un propósito y necesito entender mi propósito. Porque si no entiendo el llamado, no entiendo por qué estoy acá, posiblemente me voy a abusar de mi propia vida. Me voy a abusar de, de, lo, de mi salud. Me voy a abusar de, de mis relacionamientos. Me voy a abusar de mi conexión con Dios. Pues necesitamos entender eso. Y cuando Dios creó las cosas, Él siempre creó las cosas con una cosa en mente. Por ejemplo, uh, esta mañana estaba explicando sobre una necesidad como que, imagina que tú tienes un terreno. Y en, ese, en esa tierra hay muchas rocas, ¿sí? piedras grandes, rocas, y tú tienes que sacar estas piedras, pero no hay herramienta, no hay máquinas de, para hacer eso. Entonces tú vas a pensar, tú vas a crear un equipamiento, ¿sí? para remover estas rocas. ¿Me explico hasta aquí, no? Gracias. Y entonces tú piensas en, por ejemplo, eh, construir. Uh, Me olvidé la palabra que es excavadera, excavar. Excavadora, gracias, excavadora. Bueno, imagina que no existe. Tú eres el inventor. Y ahora tú vas a inventar una máquina que puede remover las rocas de un lugar que son muy pesadas hasta otro, otro lugar. Bueno, entonces tú ahora tienes un propósito de construir o fabricar una máquina. ¿Cuál es el propósito? Remover las rocas. Bueno, piensa conmigo. Lo que viene primero, la creación o la necesidad. La necesidad. La creación es una respuesta a una necesidad y así es con cada uno de nosotros. Tú no, no, no llegaste en la tierra por acaso. Tuve una necesidad en la tierra. Y el Señor pensó, ¿cómo me voy a suplir esta necesidad? Y Dios tuvo una idea, tu vida. Y Él dijo, tú ahora vienes a este mundo porque tú tienes que un propósito para cumplir. Y solo tú puedes hacerlo.